0: Para a gente entender é, um pouquinho como a gente vai, como a gente, o profissional, vai tratar, é, ou deveria tratar, a questão da lesão, e aí a gente vai precisar olhar um pouco mais amplo do que a discussão fomentou ali, e só deu um espaço para a lesão muscular, é, eu tenho um quadro aqui. Que vai mostrar para a gente. É, essa câmera aqui é uma maravilha, sabe? Dá para ver o quadro? Deixa eu ver se eu. É, fica legível para vocês isso aqui? Ok. Então, eu tenho é, a, a, a lesão. Agora deu foco a abordagem da lesão ela começa aqui ó, em como a lesão se apresenta tá? é, qual é a forma e aí eu vou perceber né, qual é, se é uma lesão articular se é uma lesão tecidual se ela é de ligamento se ela é de tendão se ela é uma lesão é, muscular Tá? E eu vou precisar descrever essa, o mecanismo que essa lesão se apresenta para poder ter uma ideia melhor de como vou abordar os recursos para essa lesão. Tá? Depois, a gente pega essa lesão e a gente vai olhar para a segunda coluna aí e vai estabelecer uma provável causa. Né? Então, eu, e vai investigar uma causa é, se eu tenho uma torção de tornozelo se eu tenho um tornozelo uma, né, uma lesão articular no tornozelo qual é, quais podem ser as causas? pode ser uma torção, pode ser uma tendinite, pode ser é, um, uma paralisação prolongada por exemplo, se a pessoa ficou imobilizada gerou ali uma, uma lesão articular então, a gente precisa determinar é, como ela se manifesta e qual a possível causa. Tá? E depois a gente vai olhar para ela deixa eu ver aqui, e vai, ter, vai é, teorizar qual seria o comportamento ideal da capacidade de do músculo ou da ou da estabilização articular, e a gente vai traçar assim, como que deveria ser, para a gente fazer uma média aí do como se apresenta e o como poderia ser, para a gente ter uma noção, qual é o nível de, desse problema, tá? Em seguida, a gente vai é, fazer o quê? Relatar os recursos que seriam... Desejáveis, que, ter, que estariam é, disponíveis. Esse negócio é contrário aqui, é terrível. É, os recursos disponíveis. E aí entraria é, fortalecimento, é, algum tipo específico de fisioterapia, é, alguma, alguma é, reeducação do, do movimento. É, e aí eu ve, listo os recursos que são relacionados àquela, àquela, àquele acontecimento, para eu poder depois é, fazer uma estratégia de resolução, tá? seja de tratamento ou seja de, de condicionamento. Mas precisa passar por toda essa cadeia de informações e tratamento. Porque senão a gente faz igual, bate na cabeça de vocês. Ah! Você seu o pescoço. Fortalecimento. Vindo eu, atleta. É... Ah, espirrou. Fortalecimento. É... O cabelo não encaracolou. Fortalecimento. E a gente cai numa, numa repetição. Por quê? Fortalecimento. Vou falar para vocês. Porque na minha área de atuação, fortalecimento é o recurso que talvez 80% dos profissionais conheçam. Eles só sabem fortalecimento. E aí eles vão para a mídia falar de fortalecimento, para as revistas. Fortalecimento. É, e aí a gente para, e o que a gente quer é solução rápida. Lembra lá da hiperestimulação? A gente quer é, solução rápida. O profissional informação formação, ele quer... São rápida para ele trabalhar. E ele fica com a primeira que ele, que ele pega. E a gente, como cliente, fica com a primeira coisa que a gente pega. E o que, que é que vem? A primeira coisa que joga para a gente? Fortalecimento lá no, no seu peito. Se você tenta matar, ele te joga para trás. Está ok? É, mas a gente precisa ter um pouco mais de critério para a gente poder, no dia que tiver problema, ter uma amplidão de recursos que não faça a gente perder tempo ou que não é, piorem algum problema que a gente já tem. Tá bom? Então, essa é a, é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. É, alguém quer comentar essa parte que eu falei agora? O, o acadêmico de educação física que está escondido do lado da Joyce, a fisioterapeuta, alguém quer comentar? Lucas. O Dani quer falar? O pessoal da
1: pesquisa quer falar? O Emílio. Conta. É, como que é feita a investigação? Como que é feita a investigação? É a anamnese.
0: A gente conversa com é. a pessoa que se machucou e se ela falar a verdade a gente chega bem perto da, da causa. Certo? Mas precisa saber procurar. O profissional... Ele precisa, ele precisa ter precisa fazer as perguntas certas. Precisa fazer. Porque se ele procurar a cabeça da agulha, ele não vai achar a ponta. Ele vai achar a cabeça da agulha. E a gente, quando procura isso, precisa achar uma agulha inteira. A gente tem que procurar várias coisas para dar o máximo de... Não, é as informações que vão compor ali o, o quadro. tá Isso é faz parte da anamnese, que não é só um questionário, mas é uma, uma sinceridade, uma, o conjunto das também das experiências do profissional que vai tratar isso.
1: e Daí, de repente, você descobre que a Causa da parada ali, do, do, do que aconteceu, nem Provável. esteja a causa raiz. Nem Provável. esteja ali, esteja mais para cima ou para baixo, sei lá. Então, tipo a causa, ela não tá em você.
0: A causa, ela tá em várias coisas. tá Eu não estou procurando qual é a porção do músculo, o segmento que tá, tá interferindo. Não, tô procurando quais são as causas. E a gente chega numa causa provável. A menos que eu tenha uma lesão que foi registrada na televisão por um trauma. Eu não sei exatamente a causa. Né? É difícil. Então, a gente tem... E tem muitas, muitos, muitos acontecimentos que são é, policausais. Tem várias, várias coisas implicadas aí. Ó, vamos fazer assim. Eu vou tentar aqui do celular... É, compartilhar uma tela, é possível que eu caia como, como host e o Alexandre continua gravando aí, tá bom? Deixa eu ver como que isso vai funcionar aqui. Ah, porque aí eu vou mostrar para vocês duas coisas aqui. que vão ser legais. Agora, parece que eu estou... Isso. Agora eu estou no comando aqui no celular. Deixa eu procurar o que, que eu quero. Vocês estão vendo minha tela?
1: Acho que ainda não, né? Não.
2: não.
1: Estamos vendo. Ok. A
2: tela do seu celular está com seu nome. Câmera fechada, é isso?
0: Tá. É... Tá, isso. Só que eu preciso aqui... Eu... Bom,
2: é essa que eu... vai aparecer o vídeo?
0: É, é essa que vai aparecer o vídeo.
2: Ah. Só que eu
0: acho que eu não vou conseguir aqui mostrar um, um vídeo, né? Algu alguém com experiência aí sabe se eu consigo mostrar um vídeo? Esse negócio? não. Ah, já, já sei.
1: De repente a função
0: espelhar. Não, 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 já consegui. Agora vocês estão vendo a minha tela. É isso? Não. Não. Não? Espera é... aí. Agora agora sim?
1: Aí, agora, agora sim.
0: Agora sim. Vamos lá. Primeiro vídeo, esse aqui. Primeiro vídeo é esse aqui. Vou tocar. Ah, ele, ele não toca durante a ligação toda, né? É, vamos ver o que, que passa aí. É... Quando a gente vai fazer uma, uma construção... A gente começa pelas bases, né? E aí, ó, vocês estão vendo aí alguns pilares fixados no solo para fazer uma base. É, eu não vou ser muito feliz nessa nessa apresentação porque ele vai parar esse vídeo daqui a pouco, tá? E a gente une as bases numa sapata. Quem já viu a construção de uma casa sabe como é que é. A gente constrói as paredes e depois a gente coloca um, um uma laje e um telhado com uma estrutura provavelmente de madeira, e depois a gente aplica telhas né, nessa estrutura. É... O que acontece quando a gente é, enfrenta a primeira, a primeira tempestade é que algumas telhas voam e cai água no teu forro, na tua laje e faz infiltração na sua casa bonitinha que você acabou de fazer. tá certo? É, vamos acompanhar aí o desenho. Essa é, a, é o paralelo da construção do movimento, da técnica, seja lá aquilo que está associado com, com o nosso dia a dia aqui de atleta. tá bom? Quando a gente detecta é, um acontecimento, a gente foi acostumado a perceber isso como uma falha ou ponto fraco. E o, qual é o pensamento corrente? Quando você tem uma falha ou ponto fraco, você vai é, reforçar isso. Então, quando eu tenho um problema no meu telhado, que é uma ventania, no um telhado novo que faz uma telha é, voar, é, baseado no pensamento corrente, da pronta resolução e do fortalecimento, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fortalecer o telhado. Né? Que é onde é, está dando problema. Parece que o vídeo vai, vai passar inteiro. Hein? É, e aí a gente vai procurar reforçar o telhado. E começa reforçando o telhado. É... Vamos aguardar aí o, o desenho. Tá? Aí a gente tem um problema né? e a gente vai transformar o problema numa solução com a grande ideia. Tá? Essa grande ideia, como eu falei para vocês, é fortalecer o ponto fraco, fortalecer, fortalecer o telhado. Vamos aguardar aí o, o desenho, assim, Daniel Zulaio. Então, a gente vem aí e reforça os caibros, né? reforça é, a estrutura do telhado para receber um reforço. Reforça, aumenta aí o calibre das madeiras, porque a gente precisa reforçar o telhado, que é o ponto fraco, e a gente coloca, ao invés de uma, de várias telhinhas que podem voar, a gente vai... É, colocar uma super-telha que vai é, suprir o problema da telha que voou. Sim. Porém, na nossa construção de movimento técnica, reforçar o telhado vai influenciar na estrutura. né? Eu aumentei a sobrecarga sobre a estrutura, eu expus a minha base, que ela estava feita para um determinado tipo de, de sobrecarga, eu expus a estrutura das paredes tá? e eu passei a aplicar uma força cada vez maior numa estrutura que ela tinha uma, uma capacidade é, reduzida, uma capacidade que foi projetada para uma outra situação. Então tem uma sobrecarga é, nessa estrutura por conta de fortalecer o telhado. Alguma alguma alusão aí a a experiência que vocês têm sobre a noção de fortalecimento? É, a palavra com vocês a palavra, tá bom? Por favor, comentem.
1: É, é aquela situação, Emílio, de você... É, como é que eu vou te dizer? É você cansar uma outra região por uma... Porque tem alguém, alguma mais forte que aquela? Ah. Que, uh, é, é nessa linha? Não sei se eu me fiz entender. É, repete, por favor. <risos> é quando você cansa uma região porque uma outra está mais fortalecida, ou, ou eu vou falar de mim, é, o meu lado direito nitidamente é extremamente mais forte que o lado esquerdo. Uhum. Então, eu acabo cansando mais o lado direito porque o lado esquerdo é, 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 tem uma, aspas, uma deficiência de força. É, é nessa linha? É, é
0: mais. É, não... É, é, eu não consigo muito pensar nessa linha que você falou. É, é mais a gente dar atenção a um ponto né, e esquecer do todo. Esquecer do que realmente embasa um ponto fraco. Né? Eu estou olhando é, para o ombro, sem olhar para o pescoço sem olhar para o quadril, sem olhar para o tornozelo.
1: É você dar o foco num ponto só. É o foco, né?
0: É o foco num ponto só. E aí, é... lembra da, da bermuda? Quem conseguiu acompanhar aí? Tem aquele pensamento do fizzido, é, até da parábola evangélica. Você tem um, te... um, um tecido que está rasgando, você vai lá e bota um remendo forte nele. Só que o entorno vai sentir a pressão e vai rasgar. Então, é, para a gente ter fortalecimento como um recurso pontual, a gente não é, deverá usá-lo sem contemplar o todo. Sem, com, comple, sem contemplar o indivíduo como um todo, o movimento dele como um todo, a o significado daquilo na vida dele como um todo, tá? Então é por isso que a gente, antes de pontuar, a gente precisa dar dois passos atrás, antes de olhar para o ombro que está doendo, precisa dar dois passos atrás e dar uma olhada no geral, para não aplicar um recurso é, mal aplicado, tá? Por isso que a gente tem aquele quadrinho, que ele, o que que ele quer? Aquele ele quer dar uma uma olhada geral. E aliado a isso, eu vou agora mostrar para vocês um outro vídeo, é, que eu vou aqui mostrar um aluno meu. E vamos ver ele executando aí. Né? É, aos olhos, aos olhos naturais, aos olhos né, é, leigos, é, o rapaz está fazendo aí uma sequência de saltos, e está fazendo um exercício bacana, um exercício vistoso, dá para postar no Instagram, é, etc. Eu acho que não é esse o vídeo que eu queria mostrar, vamos ver se ah. está. E aí, ó, ele muda de exercício, ele está fazendo uma prancha bacana com, com alternância de apoio, fazendo uma remada, botando uma força no processo aí, é, depois ele faz um agachamento bacana aí com peso. Ele é tenista, né? Tô jogando, tô jogando um trabalho de braço e tal ao, ao olho leigo. É, tá tudo bacana aí, tá? Algu alguém quer fazer alguma observação sobre esse jovem aí? Observações? Enquanto o vídeo vai rolando de novo tá? Porém, já que ninguém vai falar, porém, olhando com atenção... É esse... jogada... Fala.
1: A postura com o peso dele para frente, seria isso? Não tá é, muito...
0: Não é, não é. É...
1: Eu não sei se tô certo a minha... o olho aqui, Parece ter uma certa diferença de um lado para o outro, como ele está aterrissando. Pelo menos é. Tá. Inclusive, agora também, ó, ele parece que ele move mais a ponta de um lado do pé do que o outro.
0: Uhum. Pois é, e aí? É, e isso aí é um problema? É só uma característica pessoal?
1: Isso é pode, pode ser uma característica pessoal mas que assim sem ver ou ter outras informações pode gerar algum desequilíbrio também, né? Eu acho que é característica do esporte que ele faz, que ele uhum. trabalha muito mais um lado
0: do que né? o outro.
1: Do que o outro, eu acho que pode ser uma característica decorrente do esporte que ele pratica.
0: É, ok. Também. É, então, isso são todas as suposições que a gente faz para a gente ver o movimento baseado na nossa experiência. É, porém certo. O Nuno, é, ele tem aqui, ó, na prancha dele, uma, ele tem uma instabilidade do... O que vocês gostam de chamar de core. Tá? Tem uma instabilidade. Quando ele agacha, ele faz rotações invertidas do fêmur e da tíbia. Quando ele impulsiona, ele também faz essa inversão. E quando ele aterrissa, ele exagera. Essa, essa inversão de rotações é, aqui eu estou filmando ele na na última na última progressão de exercício ele da primeira progressão para a última ele melhorou consideravelmente tá é eu, eu é porque quando eu começo a aula e a explicação a primeira eu não consigo filmar porque ou eu, eu explico ou eu, ou eu filmo. E aí eu deixo para filmar no final. É... Inconsistências como essa rotação de quadril aqui, que talvez alguns de vocês façam quando fazem o, quando fazem o mountain climber, que eu não consigo ver, porque eu treino vocês à distância. Essa rotação aqui que promove movimento irregular do tornozelo no joelho e no quadril... A repetição desse movimento ela pode ser, a repetição é, casual ou esportiva desse movimento, ela pode ser não-lesiva, ok? Mas quando o pai desse garoto traz para mim para fazer fortalecimento para ele melhorar o rendimento dele, é, quando me encomendam fortalecimento, eu preciso aumentar a sobrecarga na execução contrate da musculatura dele, tá certo? E aí aumentando a sobrecarga, aumentando a força das dessas musculaturas, eu vou fixar essas vou fixar essas dificuldades dele aí e ele vai fazer isso para sempre de maneira muito mais forte e talvez irreversível, tá certo? É... Então quando o, o... O Júnior e a Alessandra me pediram para treinar ele e falaram que ele precisa fortalecer. Eu fiz uma aula com ele e chamei a mãe dele para falar assim, é, o Nuno precisa primeiro se organizar para depois é, se fortalecer. Então, a gente tem feito trabalhos que são é, basicamente de condicionamento e fortalecimento naquilo que não desorganiza ele, né, ou com uma sobrecarga que não fixa a instabilidade das estruturas dele, que ele apresenta, tá? É... e eu vou conseguindo é, organizar. Hoje eu mostrei o um vídeo para Dani, que a gente sempre troca figurinha, a Dani é fisioterapeuta, e ela falou assim, nossa, ele está muito mais é, organizado. Então, é... Tem um trabalhinho que a gente vai fazendo, que é imperceptível, que é de, de, de formiguinha, que são pequenos estímulos. O meu trabalho com ele, por exemplo, eu trabalho com ele, eu não, não tenho a, a liberdade de usar o solo ou de fazer outros recursos que são mais é, fisioterápicos do que esportivos. Eu tenho um garoto de 16 anos que não me procurou para fazer fisioterapia. Eu preciso dar um jeitinho de mantê-lo motivado, ativo, melhorando na atividade dele, mas de segurar a onda do fortalecimento plástico. tá certo? É, então, é, é isso que eu queria mostrar para vocês. E ainda falar, aproveitar a imagem aí, falar de uma coisa que a gente não falou, que é a questão é, de articular. É, quando eu tenho uma lesão articular, eu causo um desequilíbrio no movimento. E eu passo a ter compensações. né? Se eu tratar lesão articular com fortalecimento, eu vou reforçar as compensações. É... Tem um ramo aí, tem uma, uma turma da educação física, até da fisioterapia, que fala o seguinte. Olha, se eu, se eu não estragar ele... Tá bom. É, mas eu. Então, por exemplo, tem profissionais que aceitariam aplicar é, tênis de sobrecarga nesse rapaz, falando que é, quanto mais força ele tem, é, menos lesão muscular ele vai ter. E não consegue olhar para a questão da organização, do padrão de movimento que esse cara vai usar jogando tênis, por exemplo, de 16 até 22 anos e ah, ah, eu lembro, todo dia que esse cara chega para treinar, eu lembro do Guga e eu penso assim, cara, será que o Guga tinha esse padrão de torções que ficam aparafusando lá dentro do dentro do sem controle, dentro do, do quadril dele e ninguém olhou para isso é, então eu, eu, me, eu tenho sempre uma visão crítica de que eu poderia ter um Guga na minha, na minha frente e poder colaborar minimamente para não estragar ele o é...
1: que, que é isso, Bernardo?
0: Outra coisa que é importante falar é que a pró... cada esporte ele tem a sua sobrecarga específica. Eu posso, sim, fazer fortalecimento sem tirar
1: a pessoa da modalidade dela. Tá bom? Emílio. Oi. Posso, posso perguntar? Pode. Deixa eu te perguntar, mas no caso do Guga, há uma possibilidade de terem detectado e feito a, a tratativa de forma errada? E ter piorado a lesão? Você acha é... que pode ser possível? Eu, bom,
0: eu não eu, eu poderia assistir vídeos dele, garoto, que tem, e a evolução dele, motor, e fazer alguma. É, alguma opinião, mas não tem esse material. É, mas eu tenho um, um dado de que a operação, as operações que ele fez de quadril, de impacto femoracetabular, elas não resolvem, elas só pioram. Né? Só pioram a, a mobilidade articular do quadril. Ela, ela tira a dor durante um tempo, mas para o cara ficar parado inútil. Não para Não para continuar se mexendo. Então, tem profissionais que dizem que a carreira do Guga foi encurtada é, pelo recurso que foi usado, mas eu não sei se era o único recurso. Então, hoje não, não se faria é, essa correção é, para um tenista que fosse continuar é, em atividade. tá? É, a outra coisa que eu, que eu ia falar é que além, deixa eu parar essa, essa tela aqui, além de você poder fazer fortalecimento, é, além de você poder fazer fortalecimento, voltei eu, fortalecimento dentro da modalidade, eu tenho, por exemplo, profissionais que jogadores de vôlei, Movi é, for braço, força de braço é, Elevação de braço E flexão de ombro Tensão do ombro né? e braço é, Dentro da temporada Os atletas não fazem esse movimento com sobrecarga tá? Eles usam outros padrões complementares Para trabalhar a articulação do ombro mas não fazer a força específica que ele vai usar na alavanca que ele usa no esporte, porque ele treina duas vezes na semana na meio de força, e seis vezes na semana ele aplica isso diretamente no esporte. Eu aumentar essa sobrecarga, eu vou aumentar a, o potencial lesivo é, da atividade, entendeu? Então, esses profissionais usam fortalecimento de movimento específico fora da temporada. Então, temporada eu faço outras coisas. Trabalho força em outros ângulos. Trabalho condicionamento é, cardiovascular, é, aumento de força geral. tá? E fora da temporada, depois da, da base, aí eu vou fazer fortalecimento específico para aquela articulação alavanca. Vai usar é, nos, nos movimentos específicos na temporada. Tá bom? O que eu tinha para mostrar é isso. Vamos fazer uma rodada aí. É, todo mundo fala um pouquinho, a gente tem cinco minutos para concluir. E hoje vamos dormir cedo.
1: Emílio, um, um treino de base. Alguém levantou a mão aí? Não vi. É, um treino de base mal feito pode representar toda uma temporada de lesão, de uma temporada ruim, uma uma baixa performance? Tanto baixa
0: quanto... Sim, é, eu posso ter um déficit, déficit de rendimento e posso ter um super de lesão, dependendo de como eu tratar a base. Na verdade, isso acontece quando eu não trato a base. Quando eu uso a base para fazer... É, o que eu devia estar fazendo na temporada, na na, na fase específica, né? não na fase de base. Para a gente só passar, passando o negócio, a base é melhoria da, do condicionamento cardiovascular e é, descarga dos sistemas musculares.
1: Tem, tem alguma, alguma situação em que o cara não foi feito para aquilo? Por exemplo, é, algum biotipo que o cara cara, não dá para ser ciclista e o cara... Não, não, não. Isso é uma mentalidade dos anos 70 que tentava cruzar
0: dados de biomecânica é, com rendimento, isso já foi comprovado que não, Michael Phelps, não, é, o Sam Bolt, não, Vamos deixar isso para lá. Vamos tirar o melhor de cada um e vai sair o, o, os campeões e os fenômenos vão continuar aparecendo. Dani, Sete. Alguma consideração? Contribuição.
2: Não, quando você estava tá mostrando o... Nuno. Nulo, vou chamar de Nulo. Nulo, Nulo. É, você falou que quando começou o objetivo dos pais era fortalecer e que você tinha isso, estava é, com isso na mão, que precisava manter aquele. o trabalho que, que eles estavam querendo, mas não podia fazer em cima daquilo. É, e aí você falou alguma coisa de. Eu não, nem sempre é, eu não posso fortalecer só um local, né? pegar aquele ombro, ah, vamos fortalecer o ombro que não vai machucar mais. E nem sempre se trata, como você falou também, só de fortalecimento. Às vezes sim, é, no caso da fisioterapia, a gente não faz um fortalecimento, a gente faz um recrutamento mais é, da, né, do, da musculatura. Mas às vezes aquilo não vai acontecer se outras, outras questões tiverem presas e não necessariamente precisando de fortalecimento. Às vezes tem um outro lugar no corpo que precisa alongar, que precisa fazer uma liberação, precisa fazer um ajuste posicional e que se você fizer, o ombro vai ficar bom e nem vai precisar fazer mais nada, a não ser uma reeducação do movimento e da do gesto, que para ele é bem importante porque ele é atleta, né? então ele precisa programar esse gesto do do esporte dele. Mas é esse o cuidado também, de se fortalecer tudo, daqui a pouco engessa tudo e não tem mais movimento, né? Não tem pelo menos o um movimento limpo, funcional, né? O que chamam de funcional, funcional esportivo. É.
0: A gente é. passa a fazer só a flexão e extensão. Isso. Obrigado. Joyce, quer falar alguma coisa? Você tem um minuto.
2: É, e quando você não tem uma boa mecânica, Emílio, na corrida, no meu caso? Quem falou que você não tem boa mecânica? <risos> ah, eu sempre acho que eu não tenho, e eu tenho um encurtamento também. Calma, vocês querem não. voltar
0: para eu responder essa, porque vai, vai acabar. Quem quer voltar, levanta ah, a mão. Eu. Então, eu vou fechar e a gente volta.